1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del modelo colaborativo entre constructor y promotor, si es la solución o una ilusión. Bueno, por poner en situación al oyente, el clúster de la Edificación es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por empresas, universidades y centros de investigación vinculados al mundo de la edificación con el objetivo compartido de innovar innovar para introducir nuevas formas de hacer las cosas y crear cambios positivos en la edificación y sus agentes. Bueno, pues desde este grupo del clúster que hoy tenemos en el estudio de Capital Radio vamos a analizar este modelo colaborativo que os contaba al principio, ¿no? El sistema tradicional diseñar, licitar, construir... Pues la verdad es que se ha visto limitado en la actualidad para responder a proyectos especialmente complejos, ya sea por el número de agentes especializados o por la complejidad no en la ejecución. Y al final todo esto, pues qué provoca, pues provoca pérdidas de calidad, también eh, eh, plazos, pues no se cumplen, o también incremento en los costes. Entonces, claro, nos preguntamos, bueno, pues cómo se puede solucionar todo esto, pues eh, de ahí surge esta tendencia en el mercado hacer ese modelo colaborativo. Y que el constructor. ¿Qué supone ese modelo colaborativo? Supone que el constructor se incorpore al principio del proyecto... ...en la fase de diseño, ya que este pues, puede aportar múltiples ventajas... ...para la tranquilidad del promotor y también pues, de esta forma... ...hay una colaboración entre todos los agentes con un objetivo común. Bueno, pues antes de empezar eh, el debate, que es de esto de lo que vamos a hablar... ...sí que me gustaría contaros que la misión del clúster de la edificación... ...es crear mejores entornos urbanos a través de la innovación en la edificación... ...y para poner en común los trabajos que están realizando... Todos los grupos del clúster van a realizar su asamblea anual a finales de este mes, el martes 28 de junio, en Madrid, en CaixaForum. Y uno de los proyectos que se van a presentar en esta asamblea es el grupo que hoy, precisamente, tenemos con nosotros en directo en Capital Radio. Y que trata pues, este tema tan crítico para el sector como es la colaboración entre el promotor y el constructor. Bueno, pues dicho esto, también es importante que lo diferencial de este grupo es que se han sentado a trabajar para llegar a un resultado común y un acuerdo y que se ha aceptado por las empresas como ACR, Culmia, Roca Juvent y las que hoy nos acompañan que voy a dar paso ya a presentaros. Bueno, lo primero tenemos con nosotros a Gonzalo Echarri, que es arquitecto por la por la ETSAN, por la Escuela Técnica y máster de Arquitectura y Diseño Sostenible por la Arquitectura. Ar arquitectos, hacer, bueno, pues lo vas a contar tú, Gonzalo, porque veo que tienes muchísimos cargos <ríe> y que creo que no es mejor que lo cuentes tú. <ríe> y eres socio también de Ortiz Leona Arquitectos. Bueno, cuéntanos, Gonzalo.
2: Buenos días, Meli. Nada, encantado de estar aquí contigo y poder eh, participar junto a los compañeros del grupo de trabajo del clúster en... En, bueno, en un programa de radio y, y ponerlo en, en común con la gente, ¿no? Para que pueda ver lo que, lo que estamos haciendo eh, Bueno, más que hablar de, de nosotros mismos, bueno, como decías, soy socio de Ortiz en Arquitectos Trabajamos en edificios residenciales y, y de oficinas Y, y bueno, y nuestra preocupación por el, el medio ambiente y la sostenibilidad es, es muy alta A lo que te referías antes es un máster de, de sostenibilidad en, en Londres En la Architectural Association de, de Londres y, y bueno y ahora mismo estamos inmersos en, en, en el contrato colaborativo y nos parece que es una forma muy importante de trabajar y es hacia dónde vamos
1: uh -huh, muy bien pues vamos a ver la bienvenida también a Miguel González buenos días Miguel
3: hola buenos días encantado de estar aquí gracias
1: bueno casi que también te presentas tú también es arquitecto y también bueno pues de la empresa Ingenios Arquitectura pero bueno casi preséntate tú
3: pues eh, eh, arquitecto eh, en, la, en, el des, en el departamento de desarrollo de Negocio de Ingenios Arquitectura Estamos en Zaragoza y tenemos una expansión nacional, trabajamos en toda España y, y yo particularmente tengo experiencia como project Manager en, en Suiza durante casi tres años. Estuve allí, entonces, bueno, esto del colaborativo también lo he vivido en, en propias carnes allí con otra perspectiva.
1: Claro, que fuera, ¿no? Es algo que sí que se está dando, ¿no? Ese proceso colaborativo y que, bueno, que en España pues está empezando, como uh -huh. por así decirlo. Bueno,
3: lleva más años de los que nos parecen.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora lo, lo veremos en el debate. Luego también está con nosotros Luis Miguel Méndez, Director de Compras y Contratación de Habitat inmobiliaria Buenos días, Luis Miguel.
4: <coughs> Buenos días.
1: Bueno, también si quieres puedes presentarnos, eh, bueno, presentarte un poquito también a los oyentes.
4: Bueno, pues eh, como tú has dicho, soy el Director de Compras y Contratación de la promotora Habitat Inmobiliaria, eh, yo soy ingeniero de caminos. Eh, bueno, eh, antes de, de, de mi etapa en promotora he estado 20 años en constructora, con lo cual sé lo que se sufre de un lado y lo que se sufre del otro. Y efectivamente creo que esto de sentar a todos los agentes en, en una mesa e intentar caminar hacia algo... Eh, colaborativo es, es el futuro y es la necesidad que tenemos todos.
1: Muy bien. Y ahora también vamos a, a darle paso a Fernando Cerveró, que le tenemos por Zoom, porque él está en México, ¿no? ¿Estás ahí, Fernando?
5: Así es, así es. Bueno, Aquí pues, estoy, eh, pero,
1: También, eh, si quieres, presentarte a los oyentes para que sepan también quién eres.
5: Claro, sí, yo soy Fernando Cerveró, y soy el director de Think Productivity, que nos dedicamos a implementar la filosofía y las metodologías Lean para que el sector pues sea más eficiente y donde la colaboración tiene mucho peso. ¿no? y Entonces, bueno, pues una de las cosas que hacemos es ayudar a que los contratos colaborativos eh, de verdad se implementen y que y que trabajen de forma conjunta las, las partes que, que necesitamos que colaboren
1: Uh -huh. Bueno, des, de esta forma tenemos la mesa formada eh, eh, por, por un constructor, por dos arquitectos y luego por el promotor Que también tenía experiencia como, como constructor, ¿no? <ríe> Luis Miguel Bueno, pues si os parece vamos a hacer una ronda porque siempre me gusta para poner un poquito al oyente Dar una pincelada muy breve, por favor, por cada uno de vosotros porque lo vais a hacer de, desde vuestra óptica Porque es importante para el sector que un grupo como este trate sobre los acuerdos colaborativos Si quieres empezamos contigo pues, eh, Gonzalo
2: Sí, gracias Meli Pues eh, fundamentalmente porque yo creo que es de las eh, bueno, se han realizado trabajos de tipo pero es de las primeras veces en las que nos hemos sentado todos los agentes conjuntamente ¿no? En, en torno a una mesa no para discutir sobre un proyecto concreto, ¿no? para ver cómo se resuelve o cómo las características de un proyecto, sino con el objetivo de mejorar la forma de trabajar ¿no? y teniendo en, en mente o como, como objetivo final un, un cliente el cliente final, ¿no? que es el, el, el que compra el piso, el que lo va a disfrutar y que es al que va dirigido el producto en el que todos nosotros estamos trabajando, pues es muy importante que nos pongamos de acuerdo todos nosotros para eh, trabajar de la mejor forma posible y de forma conjunta en, en ofrecerle el, ese mejor producto ¿no? y entender las dificultades que tenemos cada uno de los agentes que estamos inmersos en los proyectos uh -huh. eh, y de esa forma pues poder solucionar los problemas que hay y trabajar desde el principio, que es la parte más importante de la colaboración, todos desde el principio en poner las bases para hacer el, el mejor proyecto y el mejor producto posible. ¿no? Uh -huh.
1: Me quedo con mejorar la forma de trabajar. Eh, bueno, cuéntanos, eh, Miguel, ¿cuál, desde, tu propio, desde tu óptica.
3: Pues es importante tratar este tema, en, como decía Gonzalo, sentarnos a todos en la misma mesa y hacer cada uno el esfuerzo de salir de su propia parcela y, ...y ponerse en la piel del otro... ...entender sus intereses... ...sus limitaciones... ...sus, <coughs> sus responsabilidades... ...y entre todos entendernos... ...para llegar a una... Pues, ...metodología colaborativa... ...que nos permita... ...llegar a un producto... ...mejor en calidad... ...mejor en plazos... ...y mejor en coste... ...porque al final el coste... La, ...teniendo la constructora desde el principio... ...está mucho más afianzado... ...la calidad... ...porque tenemos más tiempo para pensar sobre ella... <coughs> Y el plazo, porque al tener precisamente la constructora también los plazos de obra, desde el principio puede ir planificándolos y reservar equipos, incluir industriales y todos los agentes, los ingenieros también, todos los, todos los agentes podemos participar en la misma mesa y ponernos de acuerdo.
1: Uh -huh. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Llegar a un producto con mejor calidad en plazos y en coste. Luis Miguel. Uh -huh.
4: Pues, a ver, la construcción, a diferencia de otros sectores, eh, tiene la enorme singularidad de que cada proyecto, cada obra, es distinta la anterior. Cada una tiene sus particularidades y todas ellas se ven afectadas de distinta manera en función de dónde y cuándo se construyan. Eh, por eso creemos que es muy importante y lo más importante es eh, poner eh, alineados a todos los agentes y que trabajen de forma coordinada. Desde el principio, desde el origen del proyecto, para intentar en la fase posterior de construcción, pues si no evitar, pero por lo menos minimizar todos esos riesgos, conflictos, desviaciones que tú comentabas antes, Meli, de calidad, plazo, costes, etc. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, me quedo con la idea de que lo importante es alinear a todos los agentes desde el principio, como decía antes en la presentación, no, es introducir al constructor el, desde la fase ...del inicio del proyecto, ¿no?, desde el diseño. Eh, Fernando.
5: Sí, pues mira, sobre... ...por qué es importante que esté este grupo... La verdad es que yo me encuentro especialmente todos, pero yo especialmente también muy feliz porque desde el 2010 eh, eh, algunos estamos promoviendo este tipo de colaboración y que ahora mismo haya un grupo como el que está con los agentes que están participando, con las personas que están participando y a, eh, empujando para que de verdad la colaboración se genere es un paso realmente muy importante para este país. Es Realmente haber puesto encima de la mesa promotores, constructores, equipos de diseño, de ingeniería, para de verdad decir, oye, queremos colaborar, ¿cómo lo podemos hacer? Es un paso realmente eh, que a algunos hasta nos salta la lagrimita al ver que esto está ocurriendo.
1: Cuéntanos entonces, Fernando, eh, ¿qué entendemos por colaboración en la construcción?
5: Bueno, colaborar en la construcción, colaborar es básicamente, o según la definición de la RAE, ¿no? es trabajar con una u otras personas para, para la elaboración de una obra. ¿no? Esto ya nos dice mucho, pero por, por poner un ejemplo sencillo y que incluso gente del sector pueda entender mejor, o, o gente que no es del sector también lo pueda comprender, entonces, imagínate o imaginemos que de repente. A un señor chef se le pide que haga una receta que diseñe un menú eh, maravilloso, ¿no? Y ese menú maravilloso que tiene que diseñar lo tiene que hacer, pero no se le dice ni qué, quién va a ser el restaurante que lo va a ejecutar de verdad, quiénes son esos chefs que lo van a llevar a cabo. Por lo tanto, ese diseño lo va a hacer pues de la mejor forma posible, según su cliente le ha dicho, pero no sabe nada de cómo se va a ejecutar de verdad, por lo tanto, eh, diseña algo pues bueno, que cree que se puede llevar a cabo en cualquier sitio. Y luego ya es el momento en el que hay que ponerlo en marcha y en ese momento en el que eh, tenemos que empezar a servir las mesas y los clientes están esperando, es cuando empiezan a preguntarse cosas como, oye, esta, este entrante, por ejemplo, ¿no? mira, yo aquí es que justamente este plato donde me decís dónde hay que servirlo, no lo tengo. Yo este plato no, no dispongo de él. Podemos hacer dos cosas. Utilizar el mío o pedirle a otro eh, que compremos ahora uno y que venga. Pero es que mientras tanto los clientes están esperando. Por lo tanto, pues tenemos que decir qué hacemos. ¿no? Y eso se hace, se decide ya cuando estamos en ejecución. O que este producto eh, no lo tiene mi mapa de proveedores. Este producto que queremos utilizar en este menú y que se ha diseñado realmente no lo tengo y tenemos que cambiarlo. Entonces, tenemos que discutir por qué lo cambiamos. Bueno, esto eh, ocurre ocurre en el sector y, además, mientras tanto, de verdad, los clientes están esperando que llegue eh, su plato. ¿no? En el sector lo que ocurre es que, al final, el equipo de diseño tiene que diseñar sin saber, sin tener todo el conocimiento de quién lo vaya a ejecutar, sin entrar en los detalles concretos de los materiales de formas de ejecución de medios auxiliares para que se lleven a cabo y lo que se está haciendo aquí o lo que se trata de, eh, a la hora de colaborar en el sector de la construcción es que antes de ponernos a ejecutar eh, tengamos toda la información disponible y todo el conocimiento de todas las partes por lo tanto diseñemos ese menú con quien lo va a hacer y además pongamos la pata del cliente donde también va a colaborar en la participación del diseño de ese producto que queremos llevar a cabo. Pues Ay. básicamente esa colaboración en la construcción es esto, ¿no? Es que todos participen desde unas fases tempranas para que el menú que vamos a diseñar sea ya directamente solo pensemos en ejecutarlo y que el cliente no tenga que esperar ni que se le cambie ese menú que teníamos previsto,
1: ¿no? Bueno, Fernando, nos ha encantado eh, ese ejemplo que has dado con el menú, porque dadas las horas que son, ya nos has abierto aquí el apetito, <risa> pero está muy bien explicado, no lo podrías haber hecho mejor. Eh, claro, yo, de todo lo que me estás diciendo, Fernando, yo me pregunto, Luis Miguel, ¿ha sido necesario un cambio de mentalidad en las empresas para llegar hasta aquí, de esa forma tradicional que se hacía ahora, tener a todos los agentes en colaboración? No es fácil, ¿no?
4: No, no es, no es nada fácil y el cambio de mentalidad es, ha ocurrido y es necesario que siga ocurriendo. Tenemos que seguir trabajando en ese, en ese cambio de mentalidad y es un poco el propósito de, de este grupo de trabajo, ¿no? Influir y, y ahondar en ese, en ese cambio de mentalidad. Empezando por, por nosotros, por los promotores, eh, que seguimos trabajando habitualmente con un sistema tradicional eh, donde estamos confortables, ¿no? Donde hacemos, como decía Fernando, hacemos primero el menú, el proyecto, y luego se licita, invitamos a los constructores y hacemos una licitación, ¿no? Eh, ahí nos encontramos, pues como hemos dicho otras veces, con un coste por primera vez y esto nos obliga a hacer cambios, a retocar, a retocar el proyecto y demás, ¿no? Entonces los tiempos, los tiempos cambian, los procesos se complican, la normativa cada vez es más exigente y hay que cambiar y hay que adaptarse y el proceso colaborativo eh, puede ayudar en gran medida porque los esfuerzos en fase de diseño evitan problemas posteriores luego en fase de construcción, ¿no? adelantamos soluciones y demás. Entonces, todos los agentes eh, vemos eh, además estamos aquí representados, vemos la necesidad de, de ese cambio de mentalidad y adaptarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, el arquitecto eh, debe cambiar porque debe permitir la intervención de, de un agente extraño, que es la constructora, ¿no? Eh, tiene que intervenir en ese, en ese diseño, ¿no? en ese proyecto. Que, que habitualmente es suyo, o que es suyo, y además que está bajo su responsabilidad. Pero la constructora también tiene que cambiar, tiene que adaptarse a, a trabajar de forma activa en, y además, muy importante, de forma transparente en esa fase de diseño, ¿no? Porque hasta ahora él no intervenía en ese diseño, pero... y además es... es eh, no es su, su fin propio, o sea, no con un objetivo... Hacia hacia la propia constructora, sino para conseguir el objetivo del promotor, pero termina redundando en el bien de todos, ¿no? Incluido en el de la propia constructora. Nosotros también, la, el promotor eh, ha necesitado y necesita madurar este cambio de mentalidad, ¿no? En, en primera instancia porque debe aumentar la confianza en el resto de los agentes. Mm. El, el colaborativo, en el colaborativo debes seleccionar una constructora cuando aún ni siquiera tienes el, el proyecto ¿no? que debes construir o que debe construir esa constructora. Entonces, eh, debemos depositar esa confianza, igual que lo hacemos en el arquitecto, en el constructor, para que trabajen conjuntamente en ese diseño para, para conseguir al final lo que todos queremos, que es el mejor proyecto posible en cada caso para satisfacción al final de, de, del cliente final, que es que es el objetivo ¿no? de, la, de una promoción.
1: Claro, y yo me pregunto, Gonzalo, eh, ¿esta tendencia, este modelo colaborativo ha influido eh, en ello la consolidación del sistema BIM? Y no sé si a lo mejor se podría hacer este modelo colaborativo sin eh, el sistema BIM.
2: Sí, se puede. O sea, efectivamente, el, la, el, el trabajo colaborativo se puede llevar a cabo sin sin hacer proyectos BIM con de una forma de redactar proyectos tradicional pero sí es cierto que los, eh, el desarrollo de los proyectos en, utilizando pro, eh, el BIM pues es, es, es francamente más fácil, no más sencillo o, o va en la línea, ¿no? para el que no sepa o no esté muy familiarizado con lo que es un, un proyecto BIM los proyectos BIM son las siglas inglesas de Building Information Modeling que es al final es eh, el, 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 al redactar los proyectos se incorpora mucha información. Eh, en los programas de, de CAD o de dibujo antiguo simplemente se dibujaban líneas. ¿no? Los, uh -huh. los, la, la información que contenía el programa eran líneas y esas líneas eh, pues eh, se trasladaban luego a, a un dibujo al imprimir los planos. En los, los eh, modelos BIM... Si bien los planos que se generan con estos programas eh, generan planos tradicionales que se llevan a PDF y luego se pueden imprimir, pero si sí el, el modelo en sí mismo contiene mucha información. O sea, cada muro que se diseña o cada muro que se dibuja tiene asociadas unas características constructivas, características técnicas de resistencia al fuego, de aislamiento térmico, de aislamiento acústico, eh, se pueden medir, o sea, el, el programa genera tablas de medición, eh, entonces el programa da muchísima información, ¿no? es, es, es un, un proceso en el que nosotros llevamos ya pues más de 10 años in, inmersos desde el, el estudio, ¿no? ya hemos hecho un traslado total a, a los sistemas BIM, pero que, que claro, el, el, la carga de información que tiene el proyecto permite intercambiar con los agentes eh, la información en, en un plazo de tiempo más breve, ¿no? En el momento que la constructora recibe el modelo, puede extraer mucha información de ese modelo y eso le permite rápidamente pues, eh, generar eh, costes o hacer estimaciones de, de costes o de, o de materiales o analizar el proyecto de una forma más, más rápida y más precisa, ¿no? Y entonces, uniendo que la, 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 la forma de trabajar, la metodología... Eh, actual nos ayuda en, en esa línea y que como decía eh, Luis Miguel antes la normativa actual cada vez es más farragosa cada vez es, es, vamos, es más compleja ¿no? y hay que dar respuesta a más temas los costes de los proyectos pues por un lado se van disparando los costes sube los suelos pero la capacidad de, de endeudamiento pues de las familias que van a comprar esas viviendas no sube al mismo ritmo es necesario exprimir los proyectos al máximo para sacarles todo el jugo con, con el coste más ajustado estado de, de construcción, ¿no? Y ahí es donde es fundamental que todos los agentes estemos desde el principio aportando todo nuestro buen saber para poder dar el mejor producto, eh, y a, las mejores soluciones constructivas, las mejores soluciones para dar respuesta a esa normativa cada vez más exigente eh, desde el punto de vista de transmisiones energéticas, eh, ruidos, aire y demás con el, el coste más ajustado y es fundamental tener la constructora desde el principio, ¿no? si no nos encontramos, como decía Fernando, con el menú, con un menú hecho y, y sin un restaurante que nos lo pueda servir porque no tiene ese producto. ¿no?
3: Y al final pues estamos bien. hablando de, de, de optimizar los recursos disponibles para dejarnos más tiempo para alcanzar la normativa y llegar más lejos en calidad y en el desarrollo del proyecto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero bueno, por lo que veo sí que es el bin ha sido fundamental, no ha sido clave.
2: Eh, facilita, o sea, que no, 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 no es limitante, no, porque con un sistema tradicional se, se puede hacer, pero sí, sí es, una, es una herramienta um, que favorece despegue, mucho. Sí. mucho sí, sí, uh -huh. es muy...
1: Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una breve pausa, nada, unos minutos, y volvemos otra vez y lo retomamos el debate. piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va, a, va a perderse la primera hora de clase.
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
1: tus números Voy a ser temperatriz de la lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas Apañarte con vinillo de Jerez. Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Los viernes en Capital Radio La salud protagonista
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy y que estábamos hablando sobre el modelo colaborativo entre el constructor y el promotor, si es una solución o una ilusión. Bueno, eh, nos habíamos quedado, en, sacábamos la conclusión de que el BIN también es lo que ha eh, consolidado ¿no? o que ha impulsado también ya este modelo colaborativo. Pero claro, me pregunto, Miguel, eh, ¿representa este modelo un cambio de las responsabilidades de cada gente que establece eh, la LOE o encaja este modelo en el contexto legal actual?
3: Eh, sí, vamos, no hay más que ver que el, el, este modelo colaborativo se viene ya realizando desde años, desde, desde hace años y es legal. <ríe> Nadie se preocupe que no está faltando a sus responsabilidades. Eh, claro, lo, lo que hace es establecer las responsabilidades de cara a terceros, pero en realidad entre las partes eh, es el contrato de obra, el que el que establece las faltas de cada uno entre promotor y constructor. Entonces, eh, desde el punto en el que este modelo ya se lleva haciendo en la realidad, no, no pone en peligro nada. Y es más, el, el contrato tradicional, que llamamos tradicional, no es que esté caduco, no es que haya dejado de funcionar, es perfectamente válido y de actualidad, pero lo que nos damos cuenta desde el sector es que para los proyectos más complejos, más difíciles, eh, con complejidades técnicas, innovadoras, eh, industrializadas, eh, claro... Es mejor si el constructor entra en fase de diseño, porque puede aportar su saber hacer, su conocimiento desde el primer momento y no hay que andar haciendo retrabajos y modificaciones después para encajar en precio o encajar en soluciones, como comentaba Fernando, que dices, ¿no? si yo este plato no lo tengo, este, este ingrediente me falta. Uh -huh. Entonces, en estos casos sí que este nuevo modelo, vamos, nuevo, que ya lleva 10 años o más, pero pero sí que viene al caso y, y ayuda a todos los agentes, por eso, porque comprime recursos y permite dar mejores soluciones.
1: Uh -huh. Pues, eh, Fernando, si te parece, eh, explícanos cuáles serían las principales diferencias entre el modelo tradicional y el modelo colaborativo. Ya hemos dicho algunas, ¿no? pero vamos a, a especificarlas.
5: Hay una diferencia clave, que es que el modelo tradicional, al final, cada una de las fases de proyecto ¿no? o de, de ejecución de todo un proyecto desde el diseño licitación construcción eh, pues están muy atomizadas y no se trabaja de forma conjunta este modelo colaborativo lo que trata de llevar a cabo es la de unir y unificar a todos los agentes que son hacen posible eh, que el proyecto se lleve a cabo de la mejor forma posible pues desde las desde la, en todas las fases y que además eh, se trabaje y se eh, aún en esfuerzos en, en las fases de proyecto, ¿no? en, en esa receta inicial que decíamos, eh, que es que se defina mucho mejor el proyecto porque a la hora de ejecutarlo ya tengamos clara muchísimas de las cosas, ¿no? Eh, o sea, simplemente pensemos en producir, en ejecutar. Eh, es como cuando vas a fabricar un coche, eh, no nos preguntamos al montar el coche si el volante es rojo, amarillo, cuadrado o redondo. Ya lo sabemos y simplemente lo montamos. Pues esa es la misma idea, ¿no? Es cierto que para que esto ocurra eh, hay tres elementos clave que son necesarios, ¿no? Uno primero es este cambio de mentalidad, que es la filosofía, una, la forma de pensar, este modo de pensar, es fundamental que lo tengamos y eso está ocurriendo. La otra, El otro elemento clave es justamente de lo que se está tratando aquí, que es un contrato que, que de verdad defina las reglas de juego de cómo vamos a participar todos desde esa fase de diseño y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y por último, y, y no menos importante, sino quizá al revés, es la parte metodológica, ¿vale? Tenemos esa forma de pensar, tenemos un contrato, pero ahora, ¿cómo hacemos todos, cómo nos coordinamos todos para que de verdad esto pase? ¿Cómo hacemos que el que ha diseñado el menú, el cocinero y el, y el cliente, eh, de verdad, trabajen de forma conjunta, eh, día a día, en el desarrollo de un proyecto? Como ya se ha dicho aquí en la mesa, el contratista no está tan acostumbrado a trabajar de esta forma ¿no? en la fase de proyecto y el, el equipo de proyecto no está acostumbrado a que un contratista le diga eh, cómo han de ser ciertas cosas y a ver, pues bueno ese, esa metodología es clave por lo tanto filosofía contrato y metodología son las tres eh, elementos clave para que esto de verdad se consiga sí. y que se consigue también al final es que seamos un equipo eh, en lugar de estar atomizados y cada uno defienda su parcela ahora mismo tratar de que seamos un equipo para defendernos de todos los agentes externos que nos están atacando eh, y que son que no podemos controlar, uh -huh. básicamente. Sí. Gonzalo. Sí, por, sí. Eh, resumiendo lo
2: que decía Fernando, el, el, contrat, o el, el modelo tradicional está eh, dirigido o formado por fases estancas, ¿no? que hay un, un anteproyecto, un básico previsto para solicitar licencia, luego un proyecto de ejecución, que se redacta para ofertar y, y, y contratar y luego hacer la, la obra. ¿no? Frente a esto, el colaborativo pretende ser un, un proceso continuado. ¿no? Es un proceso en el que eh, se va mejorando el proyecto, se va trabajando sobre él desde una idea inicial y poco a poco se van eh, añadiendo las, las diferentes eh, necesidades o se va completando el proyecto hasta llegar a ese proyecto final en el que todos los agentes han puesto su granito de arena eh, para llegar a un, a un mejor proyecto. El Pilándolo con lo que decía Miguel de la LOE, pues la LOE y, y los colegios bueno, y los colegios profesionales establecen el básico y la ejecución que son hitos por los que todavía tenemos que pasar, que a lo mejor eh, sí que merece la pena revisarlo y esto acaba en una modificación ¿no? de, los, de los hitos que tenemos ahora y nos acercamos más al modelo anglosajón que el, el, el modelo colaborativo tiene más parecidos al, al modelo anglosajón en el que realmente los hitos eh, son más cortos y hay más, más entregas o más nombres de, de diferentes proyectos ¿no? que se van entregando y se va trabajando sobre él de una forma más, más continuada que con el proceso tradicional que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo uh -huh. que, que quizás, si, si realmente eh, seguimos avanzando en esta línea, muy probablemente, eh, ya que estamos además en un foro y nos están escuchando, pues eh, no estaría de más el el hacer una, una revisión o, un, o un, una, una reflexión sobre hacia dónde va y, y cómo hay que reorganizar ¿no? La, vale. el proceso de los proyectos. ¿no? Para
1: un, un proceso más continuado. Sí. Eh, antes decía Fernando, eh, filosofía, eh, contrato y metodología. Si hablamos de contrato, eh, por ejemplo, Luis Miguel, ¿por qué el contrato se tiene que firmar entre el promotor y el constructor? Por ejemplo, digo no sé, y no incluyendo también al arquitecto.
4: Bueno, porque a ver, nosotros lo que consideramos es que hay que ir dando pasitos, paso a paso, ¿no? Entonces, eh, quizás es el momento de, de consolidar esta forma de trabajar en el modelo colaborativo y esa otra forma de incluir a todas las partes, a todos los agentes, es ese segundo salto que iría más orientado al modelo anglosajón, a los IPDs y demás. ¿no? Entonces, lo que queremos es este primer paso. Eh, en el que se siguen manteniendo las responsabilidades claramente que indica la LOE y para eso el promotor va haciendo distintos contratos <coughs> independientes perdón, eh, con cada una de las partes, pues con el arquitecto para el desarrollo del proyecto, con la constructora para la ejecución de la obra y con el resto de agentes, ya sea el, la dirección de ejecución, etc. Eh, lo que hacemos es introducir este acuerdo eh, entre constructor y promotor previo al de ejecución de obra para que incentive y anime esta, esta colaboración, ¿vale? Entonces para que para ello en el, en el clúster lo que hemos preparado es un modelo de acuerdo sencillo que sirva un poco de base en el sector para todos aquellos que se asomen al, al proceso colaborativo por primera vez ¿no? Porque como decía Miguel, esto no es una cosa que estemos inventando ahora esto está, está, está en el sector desde hace años pero sí que es verdad que cuando cuando hay momentos más críticos es cuando más hay que recurrir a, a la colaboración entre las partes y ahora estamos otra vez en un momento en un momento crítico, ¿no? Entonces el objetivo de, de este acuerdo no es marcar responsabilidades, sino establecer bajo esa premisa de confianza que hemos hablado antes eh, las líneas de la colaboración con el arquitecto. Eh, para tomar decisiones, eso sí, de forma, de forma colegiada, lo que buscamos es que todo esté colegiado entre, entre las distintas partes, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, ahí está el promotor, que en última instancia, <risa> si hay discrepancia, <risa> aquí decide el que, el que manda, ¿no? Pero bueno, es broma, al final lo que se busca es, es tomar esas decisiones siempre de forma, de forma colegiada. Eh, también comentaba, comentaba Gonzalo el tema de eh, proyecto básico, proyecto de ejecución. Es verdad que si bien el, eh, el, la idea del, del acuerdo es para abordar un proyecto desde el principio, desde el origen, eh, lo hemos preparado como, con distintas eh, fases, en fase de básico de, y de ejecución, porque existen distintas necesidades eh, para nosotros, para los promotores, por ejemplo, nosotros en, en Habitat, pues eh, determinados proyectos, por unas necesidades de tiempo, lo que necesitamos es. Eh, solicitar la licencia cuanto antes, porque luego los, los tiempos de las licencias en determinados ayuntamientos pues se dilatan bastante más de lo deseado. ¿no? Entonces, eh, ante esa necesidad de iniciar esos trámites de licencia cuanto antes, lo que lo que hacemos es eh, hacer un proyecto básico de forma tradicional, que siempre los tiempos son menores que en un colaborativo, eh, y a partir de ahí iniciamos un colaborativo en, el, en, el, en fase de ejecución. Es verdad que nos limita, eh, nos limita porque ya no tienes tanta capacidad de, de actuación, pero siempre encuentras y posibilita mucha, muchas mejoras, ¿no?
1: uh -huh. Miguel, ¿qué futuro eh, vemos este este contrato? ¿Cómo puede ser recibido por el sector?
4: Mm, mm, vamos,
3: yo espero que bien. <risa> El sector, eh, al fin y al cabo, lo está esperando, en cierta manera. Las, las grandes promotoras ya lo tienen implantado de alguna u otra manera, ya lo tienen desarrollado y, y adaptado a sus, a sus propios funcionamientos, ritmos y tiempos, pero hay toda una serie de empresas, promotoras principalmente, que al final son quienes impulsan este contrato o lo imponen al imponen el modelo, pero también constructoras y estudios de arquitectura que no han visto nunca o no saben cómo poner en marcha este modelo colaborativo que, al fin y al cabo, <coughs> partiendo de esta base que, que, que estamos proponiendo gracias al clúster, eh, les va a valer de, 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 de apoyo, de punto de partida, para no partir de cero. Establecer unas bases comunes, muy abiertas, para que quepan todos, porque, al final, no estamos limitando ni plazos ni, 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 ni presupuestos. O sea, lo estamos dejando lo más abierto posible este modelo para que quepan todos, los que ya lo tienen montado en, en, en su interior, en las empresas, no lo aplicarán, o sea, acaso lo mejorarán, cogiendo puntos separados. Y los que no tienen nada, sí que lo van a... Esperamos que lo, que lo usen como punto de partida para implementarlo, para no partir de cero y otra vez prueba y error, prueba y error, prueba y error, saber, eh, saber coger toda la experiencia acumulada que, que va teniendo el sector para devolvérselo al sector y, y seguir creciendo.
1: Bueno, pues vamos a los ejemplos. Gonzalo, ¿existen ejemplos de buenas experiencias con este sistema colaborativo?
3: Eh, pues sí, ¿no? nosotros hemos tenido
2: la, la suerte de, de trabajar con, de, con empresas eh, promotoras que, que ya lo tienen implantado ¿no? y, y, y para nosotros pues, la verdad es que ha sido una, una, una experiencia pues muy favorable porque el, como decía Luis Miguel antes ¿no? el, el, la posibilidad de que en este caso hemos entrado en proyecto de ejecución como hace Habitat y el, el hecho de debatir con la constructora las soluciones constructivas eh, tener acordados los detalles principales eh, los, la propia constructora puede incorporar a los, eh, a, a los subcontratas -sub ¿no? desde un momento inicial, con lo cual ya saben con quién van a contratar, saben cómo se va a ejecutar, los detalles están perfectamente coordinados. Eso permite que, el, bueno, pues que las soluciones en, en obra pues se apliquen directamente, ¿no? No, no estamos en obra buscando ese proveedor que no existe en ese momento y, y las soluciones vienen acordadas, son fáciles, todo el mundo las tiene asumidas, no se generan problemas y se ejecutan de la forma correcta en que se tienen que hacer, ¿no? Eso en, en proyectos eh, más o menos tradicionales o, o en los que no hay una complejidad excesiva. En proyectos complejos ya sí que pasa a ser un, un tema fundamental, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos nosotros un, un edificio que hemos hecho en, en el barrio Salamanca, en el centro de Madrid, con seis sótanos entre medianeras. ¿Seis, en el, sótanos. seis sótanos? Seis sótanos entre medianeras en el que, claro, el, el, el proceso constructivo ahí es fundamental. Entonces, es imprescindible saber cómo se va a construir. Nosotros ahí no podemos de la mano de la ingeniería, ¿no?, que, que .colabora con nosotros, eh, desarrollar ese proyecto sin saber eh, cómo lo va a poder hacer la constructora, ¿no? porque el, el cálculo del sistema de contención de tierras es muy diferente en función de cómo se construye. En este caso concreto se hizo un sistema ascendente-descendente, que consiste en vez del sistema normal, que es hacer una excavación completa e ir acodalando los, los muros perimetrales de contención para que las tierras no se venzan, lo que hicimos fue pilotar todo el perímetro de la parcela y hacer un sistema en el que se hace el forjado de las diferentes plantas sobre el terreno y luego se excava por debajo. Es un proceso constructivo muy seguro... ...y porque se va acodalando... ...nunca se queda en vacío el agujero... ¿no? Del, ...del del garaje, se va... ...cada vez que se, se, se construye, según se excava... ...se genera un forjado y se van atando... ...esas esas contenciones perimetrales... ...entonces es extremadamente seguro... ...pero hay que hacerlo de la mano de la constructora... ...que lo va a hacer porque es muy complejo de ejecutar... ...muy complejo meter los camiones... ...en mitad de la calle Jorge Juan... O sea, es, ...es un proceso muy complicado que implica... ...que los agentes que lo van a hacer... Eh, ...tienen que estar muy convencidos de cómo lo hacen... ...y de cómo se, se ejecuta y de esa forma los cálculos que se hacen eh, para los armados de esos muros perimetrales no, no es lo mismo si se están conteniendo durante la obra que si se va a dejar en vacío. Entonces, el ahorro, por ejemplo, en hierro, produciendo de esta manera en los perímetros, pues es mucho mayor. ¿no? Bueno, pues ejemplos de este tipo de complejos es fundamental, ¿no?, que entre él. Por
4: eso, como, como antes también se ha comentado, comentaba Miguel, en procesos de estos tan complejos, el colaborativo ya no es solamente... Eh, hablar de la pata constructora, eh, arquitecto y promotor. El constructor se apoya mucho en, en, en sus industriales y en sus subcontratistas. O sea, en un proyecto como el que está comentando Gonzalo, pues la empresa que hace las cimentaciones especiales es fundamental que se siente en esa mesa conjuntamente con el constructor, que, que es especialista, pero es el especialista de forma general en la construcción. Entonces es bueno que aparezca pues, en este tipo de proyectos eh, una empresa de cimentaciones especiales. En, una, en un proyecto industrializado, pues el que va a traer los prefabricados. En, una, en un proyecto que tiene una complejidad eh, de instalaciones que aparezca empresas especialistas en instalaciones. Siempre es bueno que vengan de la mano de, de, del especialista que puede complejizar más el, el proyecto. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Fernando, eh, se habla mucho eh, de la industrialización, pero ¿en qué medida la industrialización de la construcción se alinea con este modelo de colaborativo de contrato?
5: Bueno, yo creo que este modelo de contrato justamente es el adecuado para poder hacer todo este proceso de industrialización del sector, eh, con más motivo. Eh, estamos hablando ahora de, justamente, sistemas constructivos que son diferentes o complejos y que es eh, clave que se participe desde la fase de diseño. Pues aquí, con más motivo, es decir, hay una serie de componentes eh, que se pueden fabricar fuera de la obra y que son muy específicos y que el diseño... Ha de estar totalmente apoyado eh, por esos sistemas constructivos eh, que son industrializados. Por lo tanto, es imprescindible para la industrialización, y lo estamos viviendo ¿no? en estos momentos, que se introduzca desde la fase de diseño. Es fundamental. Por lo tanto, este contrato, además, está apoyando y, de hecho, ayuda a que esa industrialización se pueda llevar a cabo con más, más, con más sentido ¿no? y más lógica. Uh -huh. Gonzalo. Sí, el, el,
2: por complementar el, el tema de la industrialización, que es hacia dónde vamos ¿no? y hacia dónde debe ir el sector por ir abandonando paulatinamente una construcción más tradicional y más manual por procesos industrializados con un control mayor de producto ¿no? y ofreciendo una mayor calidad a, a nuestros clientes, pues en el, en el caso de la industrialización es que, claro, es es, funda, es uno de los casos en los que es absolutamente fundamental y uh -huh. eh, que el, el que sabe cómo se va a ejecutar o cómo se va a construir esté desde el principio. Nosotros no, no podemos diseñar un edificio industrializado eh, si no sabemos cómo son los, los, las mesas de trabajo en las que van a hacer los paneles, porque igual diseñamos con unos módulos que luego no son los que van a poder utilizar. ¿no? Entonces, eh, es, es absolutamente vital que en los procesos industrializados la constructora o, el, los, digamos, o la, la empresa industrializadora esté desde el principio y más aún cuando en, en los procesos industrializados una de las ventajas, de los objetivos que tenemos es el de ahorrar tiempo. ¿no? El, uh -huh. el, la industrialización permite a, acortar tiempos de obra porque bueno al, al colocar o, o llevar a obra elementos prefabricados de mayor tamaño nos permite ahorrar esos tiempos de obra. Para poder ahorrar esos tiempos de obra es necesario todo un proceso de trabajo, de diseño de esos elementos industrializados que hay que hacerlo a la par que se va desarrollando el proyecto si no, si hacemos un proyecto luego iniciamos el proceso de diseñar esos elementos industrializados con la empresa industrializadora los plazos de obra pues vuelven a pasar a, a los plazos tradicionales ¿no? entonces la forma de que realmente eh, sea útil y esos tiempos se acorten y según se inicia la obra tengamos material industrializado o se estén ya preparando los diferentes elementos industrializados es haberlos estudiado desde antes y ahí es fundamental que entre la empresa eh, que lo va a ejecutar
1: ¿no? uh -huh. Si os parece ya vamos a ir cerrando el debate y me gustaría una conclusión por cada uno de vosotros pues un poco qué desafíos vemos en el horizonte ¿no? y si la tendencia es este modelo colaborativo empezamos contigo Miguel
3: pues desafíos eh, es la alineación de los intereses lo que hemos venido diciendo que los tres agentes bueno, y los agentes que están detrás de ellos, ingenieros eh, empresas eh, industriales que hemos comentado, alinear los intereses de cara al proyecto cada uno tiene sus propios intereses legítimos, pero que a veces, si no los ponemos de acuerdo, pueden estar enfrentados. Entonces, el sentarse y decir, este es el objetivo común, el proyecto, eh, vamos a remar todos en la misma dirección, vamos a subir al barco a, a, a los agentes necesarios en el momento más oportuno, cuanto antes, eh, básico o en ejecución, pues depende, como decía Luis Miguel, depende de cada casa, de cada proyecto, de cada circunstancia, pero está claro que alinear intereses y, y trabajar todos por el mismo objetivo común, que es el proyecto y, y, y su calidad final y, lo, y los clientes.
1: Uh -huh. Luis Miguel, no sé en qué medida afecta, si a bien o mal, eh, este modelo para la situación actual de inestabilidad eh, que vivimos, pues guerra, infracción, incremento de costes.
4: Pues eh, eh, ahora mismo eh, la situación de, de precios en el sector eh, está haciendo que, que los proyectos no sean inviables, pero requieran de un esfuerzo extraordinario. ¿no? Entonces, eh, igual que comentábamos antes que cuando un proyecto es complejo, es más interesante eh, hacerlo en modo colaborativo porque, porque te adelantas a toda esa problemática, en una complejidad coyuntural de uh -huh. mercado es exactamente igual. ¿no? Y yo creo que por eso también en estos momentos se está llevando a cabo mucho, mucho proyecto colaborativo porque en vez de hacer un proyecto, una licitación, esperar un tiempo y finalmente tener que revisarlo todo y volver hacia atrás con lo complejo que es eso, que has desmontado algo y luego cuando lo montas ya te sobran piezas o te faltan tres, eh, pues es mucho mejor dedicarle el tiempo en, en estos momentos complejos y el esfuerzo en colaborar con esas empresas. Y el desafío, pues que este sistema y este método colaborativo, aunque sea porque arranca con fuerza cuando hay momentos de, de, de más crisis o de más tensión, que se quede, que uh -huh. se implante ya para, para futuro. ¿no?
1: Fernando, ¿cuál sería el desafío que vemos en el horizonte?
5: Yo me comparto todos los desafíos ¿no? que están diciendo los compañeros, sin duda. Pero hay uno que el que me encuentro día a día y es que el proceso colaborativo este sea realmente colaborativo. ¿no? <risa> Conseguir que las tres partes, de verdad, durante este proceso, eh, colaboren de una forma ágil y sencilla. Entonces, esa, esa aplicación o ese cambio de mentalidad se va produciendo, como decíamos, gracias a, a generar contratos de este tipo, pero sobre todo también a una parte que es aplicar metodologías que nos ayuden a que la colaboración exista. Es, es, venimos de, un, de muchos años trabajando de una forma, todos somos, de verdad, no conozco a nadie que no quiera hacerlo de forma colaborativa, bueno, alguno hay, pero todos queremos colaborar, pero parece que aún no sabemos muy bien cómo, ¿no? Entonces ya, ya por lo menos este contrato nos va a ayudar a tener unas reglas de juego y si encima aplicamos métodos de trabajo para que esto ocurra de verdad, eh, pues puede ser un potencial o puede tener un potencial para el sector muy grande
1: muy bien eh, Gonzalo cuál sería eh, esos desafíos que vamos en el horizonte
5: sí como, como
2: comentaban pues el, el desafío es conseguir que, que este engranaje en el que estamos muchos agentes metidos pues que, que acabe de, de encajar y funcione no pues es un proceso que pues será más o menos largo en el que nos vamos eh, adaptando vamos metiendo en esta forma de trabajar y bueno pues se va nos vamos adaptando todos a ello ¿no? y, y poco a poco pues yo creo que se irá implantando y, y conseguiremos pues irlo mejorando el desafío del del grupo concreto no de, de sacar este este contrato para que la gente pueda pues acceder a él y y tener unas bases de trabajo, pues lo estamos complementando con una serie de documentos anejos, ¿no?, que van explicando dif diferentes eh, partes o diferentes eh, formas de hacer, ¿no?, cómo seleccionar una constructora, eh, qué reuniones hay que tener para intentar eh, sacar el proyecto adelante. Intentamos eh, dar unos, unos documentos de apoyo muy generales, ¿no?, para que no, no condicionen a nadie, pero sí intentar... ...generar unas, unas pautas... ...para que el que está un poco perdido... ...y no sabe cómo entrar al, al proceso colaborativo pues pueda puede acceder a él de una forma pues lo más amable posible ¿no? y, y puede acercarse a ello ¿no? y
1: bueno es un... me estás dando es un... pistas para hacer otro debate ¿eh? <risa> <risa> porque al final uno pues se puede eh, bueno, se puede abordar todo pero bueno me quedo con esa idea también para, para poderla contar a nuestros oyentes bueno pues ya muchísimas gracias se nos acaba el tiempo la verdad es que podíamos tirarnos aquí toda la mañana hablando de esto porque hay mucho que, hay que hablar pero el tiempo pues se nos acaba eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Gonzalo Echarri. Muchas gracias. Gracias, Mini. También a Miguel González. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Luis Miguel Méndez. Gracias.
4: Gracias a ti por invitarnos al programa.
1: Y también a Fernando Cervero. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta mesa, aunque sea en la distancia a través de Zoom.
5: A ti, a ti, Muni y a mis compañeros. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, y también, como les decía Miguel, a los que no han podido venir, pero que también forman parte de este, de este grupo de trabajo del clúster de la edificación. Les mandamos un saludo.